0: Добрый день, приветствую всех, предлагаю продолжить наш разговор. Собственно, начался он только лишь со знакомства. Сейчас я хочу перейти непосредственно к разговору о предмете наших бесед, о суфизме, чтобы понять, о чем мы, собственно, разговариваем, выяснить предмет наших разбирательств. Итак, официально суфизм определяется очень по-разному, но в двух словах описывается как мистическое направление в исламе. Про принадлежность к исламе и э, обязательность этого компонента я уже упоминал, мы об этом поговорим и в будущем. Сейчас я хочу разобраться с основополагающим понятием мистицизма. Поскольку суфизм действительно является одной из разновидностей мистицизма. Термины в данном случае достаточно важны. Ну, Во-первых, мы должны понимать, о чем мы разговариваем в процессе этого разговора и определения терминов. Мы поймем, кто что имеет в виду под тем или иным понятием. Нам проще будет об этом в дальнейшем говорить. А определять эти термины необходимо потому что опять же существует масса разночтений в определении в том числе и мистицизма мистицизм если прочитать определение которое мы можем найти это оккультно философское и богословское учение а также особый способ понимания восприятия мира вот здесь Мишанина из старых справочников по марксизму-ленинизму, материалистической философии, диалектического материализма и справочник-атеиста. Оккультно-философское учение. Это чушь собачья. Оккультизм к мистицизму не имеет никакого отношения, только в воспаленном воображении некоторых людей, которые не разбираются ни в одном, ни в другом. Об оккультизме позже поговорим. Давайте остановимся на следующей фразе. Особый способ понимания и восприятия мира. Здесь ключевая фраза восприятия мира, поскольку мистицизм в разных своих проявлениях, он заключается именно в восприятии, а в некоем мистическом опыте. Я бы не назвал это чувствованием, поскольку чувство – это немножко другое. Я не назвал бы это осознанием, потому что сознание, логическое сознание – это тоже не совсем правильная вещь. А мистический опыт, то есть опыт непосредственного общения с абсолютом, абсолютной реальности, абсолютной истины, э, с Богом Всевышним или так далее. <свят> В этом заключается суть мистицизма. Но описать этот мистический опыт, этот личностный опыт, достаточно сложно было всегда. <свят> и до сих пор это так и остается. Почему Сделать это сложно, поскольку этот опыт плохо описывается э, в терминах, которые использует наше сознание. Вот мы в дальнейшем будем говорить именно о сознании и о разных его ипостасях. Давайте с этим разберемся. Я хочу сделать это на простом примере. Ну, возьмем яблоко. Если говорить, да, и я бы хотел сразу вычленить три сферы сознания. Есть сознание, есть подсознание и сверхсознание. Сознание отвечает за логическое мышление. Это наш язык, описывающий окружающий нас бинарный мир. И поэтому сам язык тоже бинарный. Как в окружающем нас материальном мире есть плюс и минус отрицательной положительной заряды во всех электронах, которые составляют атомы всего сущего. Точно так же бинарный машинный код описывает любые процессы, происходящие в мире. И Наш язык, он тоже бинарен. В нем есть противоположные понятия. Добро, зло, хорошо, плохо, черное, белое и так далее. Да? А сознание, логическое мышление, это всем нам хорошо известная сфера сознания. Вот яблоко. Что такое яблоко? На уровне сознания мы можем говорить о нем сутками. Мы можем говорить о яблоке с точки зрения не знаю, классификации, семейства разоцветные. Можем говорить о калорийности яблока, можем говорить о химическом составе, о пользе для здоровья, можем вспомнить, как на каких языках называется это слово, можно вспомнить мифологию, которая использует яблоко внутри себя. С разных точек зрения мы можем описывать яблоко затрагивать его и вокруг него плясать с сознанием в принципе все понятно Что может сказать нам подсознание о яблоке подсознание на самом деле мало что может сказать оно не владеет языком которым пользуется сознание подсознание это наша, Животная сущность, она говорит на языке эмоций, чувств, инстинктов. Она подает нам сигналы на этом языке, на языке эмоций, ощущений, желаний. Да? Подсознание существует в сфере инстинктов, в сфере чувств, отвечает за такие эмоции, как... Гнев, страх, сексуальное чувство и так далее, и так далее. Чувство голода, жажды. Сигналы подает нам на телесном уровне. Сознание, подсознание не может нам ничего сказать явственно. Но, возможно, если бы оно умело разговаривать, оно сказало бы примерно следующее. Значит, сахар, глюкоза. Грукоза — это калория, это энергия. Ты не замерзнешь этой ночью. Завтра у тебя будут силы набить морду тому чуваку, который хотел отбить у тебя ту сиастую. Помнишь, ты ее хотел? Ты и хотел ее, ты хотел ее. И оставить после себя потомство. Оставить след. В эволюционной истории. Чувак, не тормози. Пока никто яблоко не взял хват. Примерно так. Хорошо. Мы немножко отвлеклись. Итак. Ну, примерно так могло бы звучать подсознание. Сверхсознание. Сверхсознание описывает сферу нашего сознания, которое не обладает логическим языком, и которая тоже не разговаривает на, на привычных нам языках, оно тоже посылает нам сигналы. Какие сигналы? Это ощущение, но не чувство. Это опыт и переживание, которые сложно описать словами, потому что... У разных людей для него будут разные определения. Что мы испытываем, когда слышим музыку Баха? Каждый, наверное, испытывает разные ощущения и чувства. Мы можем ощутить какую-то вибрацию э, на макушке головы. Когда мы говорим, что волосы поднимаются дыбом от прекрасной музыки, от ощущения прекрасного. Что это? Как это описать? Как описать воздействие гениальной картины на осознание? Как мы можем описать чувство прекрасного, возникающее в нас? Эти переживания можно повторить. Поставить другого человека перед той же картиной и посмотреть, а вдруг он среагирует так же. А потом попробовать поделиться своими ощущениями, опять же, которые сложно описать. И поэтому для разговора на темы индивидуального мистического опыта, для этих разговоров применяется язык символизма. Именно этим занимается суфийская поэзия. Она символически описывает мистический опыт, который переживает человек. И все-таки яблоко. Яблоко и область сверхсознания. Как говорят в егической практике, супраментальное сознание. Э, область супраментального. Э, ничего. Вот просто... Э, на языке сознания мы могли описывать яблоко, на языке подсознания мы могли получать сигналы о его пользе и желательности. Но область сверхсознания может яблоко задействовать во взаимодействии с нами в рамках мистического опыта. Это яблоко вдруг неизвестно откуда взявшееся может прилететь нам по голове и не Дать нам сделать шаг по улице, чтобы попасть вдруг под машину. Это мистический опыт. Случайно прилетевшее яблоко. У Ньютона спросите, как он открыл второй закон термодинамики. Это шутка, конечно, но в каждой шутке есть доля шутки. Яблоко как предмет искусства может воздействовать на наш мистический опыт. Есть лишь один нюанс. Для того, чтобы быть восприимчивым к мистическому опыту и отличать чувства от мистического опыта, Вообще, уметь распознавать сигналы, э, исходящими от сферы абсолютной истины, если хотите, от сверхсознания, нужно обращать на него внимание, уметь обращать на это внимание и уметь принимать эти сигналы. Эти сигналы всегда вокруг нас. Но настроен ли наш внутренний приемник этих сигналов? В обычной жизни нет. Вокруг нас масса других фоновых шумов и сигналов разной природы. Мы привыкли обращать внимание на них. Но мистический опыт и мистические практики позволяют настроить нашу психику, наше сознание, наше сверхсознание на прием восприятия этих сигналов, на взаимодействие с ними. Вот в чем заключается суть мистического опыта, если говорить очень грубо и очень примитивно, не используя символизм, а используя возможность объяснения этой сложной субстанции самым простым языком. Я думаю на сегодня достаточно, мы продолжим в самом скором будущем. Спасибо.